0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankkurit podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Tänään me katsotaan sekä vähän taaksepäin, että kristallipalloon ja kurkitaan tulevaan vuoteen erityisvieraan kanssa. Minä olen Sami Lindfors.
1: Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on 96 viikkoa vaaleihin. Mutta uuteen vuoteen vain pari päivää ja tervetuloa
2: kristallipallon äärelle Ylen toimittaa Ilmari Reunamäki. Kiitos paljon kutsusta universumin ylivertaisempaan suomenkieliseen jenkkipolitiikan
0: podcastiin. Oi. Tämä, on, tämä oh. on ilo ja kunnia. Tämä, tämä ruuhkainen paikka suomalaisessa podcastkenessa. <laughs> Kyllä. Me, siis ihan mahtavaa saada sut vieraaksi, koska tota, tämä on tämmöinen äh, vähitellen syntynyt tämmönen Twitter-bondaus käytännössä, että siellä on... Tota, heitetty Yhdysvallat-analyysiä jos toista ja sitten tajuttu, että ei hitse, että täällä on niin jotakin kuljetaan about samoja käytäviä, niin mahtavaa saada sut. Kyllä, ja...
2: tämä, on, tämä on valtakunnan suurin, suurin kunnia päästä <hämmen> tähän podcastiin mukaan, erityisesti tällaiseen kristallipallojaksoon koska nyt sitten katsotaan kuinka vihkoon nämä arviot menee <hämmen> Onko ens vuonna tulemissa, se <hämmen> jos
0: No siis jos mun että katsotaan, niin muu ei pitäisi olla edes tässä tällä hetkellä, <hämmen> jos nämä on kriteerit, mutta... Mut Ilmari, siis mistä sun jenkkipolitiikan seuraaminen alkaa?
2: No mä oon 30 tyyppi tuolta Tampereelta päin ja mä oon tämmönen esimerkki siitä, että antaa pikkusormen jenkipolitiikalle niin se vie sitten lopulta koko <laughs> käden. Mä lähdin opiskelemaan aikanaan lukio ja Intian jälkeen historiaa Tampereen yliopistoon ja siellä mä muistan, mä oon jo 2008, kun Obama valittiin, niin seurannut ja 2012 vähän Obama Romniita, mutta se on vielä ollut kuitenkin aika olla. Mutta sitten mä oon kirjoittanut tuossa noin kymmenisen vuotta sitten, kun aloittelin opintoja, niin toisena vuonna piti kirjoittaa sotahistoriasta esseä Ja mä vähän sillä randomilla että no kirjoitetaanpa Yhdysvaltain sisällissodasta, että tämä on jotenkin mielenkiintoisempaa kuin Eka tai toka maailmansota tai tällaiset. Sitten siitä se jotenkin lähti, mä kävin vaihdossa Yhdysvalloissa. Silloin oli, oli 2015, 2016 Oi. ja vähän tapahtua maassa. <sum> ja ihan niin kuin 2016 vuoden jälkeen on voinut silmiään tästä ottaa erottaa enää. Sitten mä, mä tein kanssa gradun. Yhdysvaltoihin liittyen ja tästä on hiljalleen vähän harrastuksesta alkanut tulla ammatti, että tällä hetkellä sitten ylellä ulkomaan toimittajana ja, ja Yhdysvaltoja aika paljon tässä tullut seurailtua.
0: Viime on pakko kysyä, kun tota, aikoinaan kun Tuomon aloitettiin tämä podcasti, niin me just juteltiin siitä, että mikä oli just meillä se niin pikkusormi, mikä lopulta vei mennessään koko miehen. Ja, tota, siellä aina niin kuin tulee, että Yhdysvaltojen politiikassa, politiikassa kuitenkin nämä hahmot on hyvin pitkälti ytimessä. Että se on hyvin tämmöistä henkilöitynyttä ja niin kuin just näitä isoja teatteriliikkeitä, mitä niin kuin ensiksi lähtee seuraamaan. niin Mikä oli niin kuin sulla semmoinen ensimmäinen henkilö, joka erityisesti rupesi kiinnostaa?
2: <sivuksi> Jaa, onpa hyvä. hyvä kysymys. Tämä on vähän tylsä vastaus, mutta se on kyllä rehellisintä sanoa, että silloin kun se Trump julkisti, kun mä olin siis menin 2015, <sivuksi> elokuussa aloitin vaihto Chicagossa, niin silloinhan Trump oli julkistanut, olisiko jo kesäkuussa 2015 ehkä, ja sillä niin hyvin muistatte vielä, kun se oli vielä vähän sitä läppävaihetta, että sieltä vasta alkoi 2016 keväällä selvitä, niin jotenkin se Trumpin kautta se koko republikaanien seuraaminen 2015 syksyllä talvella ja sitten keväällä, niin niin kyllä se on se, miksi muistan, että tästä ei ole jotenkin paluuta enää.
1: Niin sehän oli sellaista. Trump,
2: ne liukuportaat alas ja heti mm. spekulaatiot, oliko
1: maksettu yleisö, taisi olla se ensimmäinen kysymys siinä. Ne nostivatko oikein...
0: Simpsonit tämän?
1: <laughs> kaikki, siis kaikki kaapelikanavat, kaikki sitä eteenpäin. Näyttää vaan se Trumpin kaikki tilaisuudet, ne vetää ihan sikana yleisöä. Kaikki katsojaluvut paukku, lukijaluvut paukku ja tuli sellainen media Ja sitä kautta sitten Trump sai sitä ilmaa, että pääsi kantaa sinne 2016 esivaaleihin ja... Siitä
0: tulikin lumivyöry, mitä ei enää pystyn Ja Trump, kun on mainittu, niin meidän on pakko tarttua ihan näihin, no meidän julkaisusyklillä tuoreimpiin uutisiin. Eli siitä on nyt 11 päivää, kun edustajanhuoneen loppiaiskapinaa tutkiva komitea päätti suosittaa Yhdysvaltain oikeusministeriölle neljää rikossyytettä entiselle presidentille, Donald Trumpille. Ja lähdetään puimaan sitä, että mitä tämä Donald Trumpille tarkoittaa, mitä siellä oikeastaan nyt suositellaan. Pojat, mitkä on nyt ne syytekohdat, mitä tämä komitea katsoo, että mitä oikeusministeriön tulisi vielä eteenpäin? No, tässä on neljä tämmöistä, niin kuin raskaamman
1: kaliberin syytettä, mitä Trumpille ja hänen entiselle, oliko nyt asianajalleen, John Eastmanille suostellaan, Eli äh, maanpetossyytettä, syyttä kapinaan kiihottamista, syyttä kongressityön estämisestä ja sitten tämmöinen väärän valon tai väärän lausunnon antamisesta viranomaisille. Ja tähän siinä mielessä erikoista, että annetaan... No, Siis historiallista ensinnäkin, että näitä syytesuosituksia annetaan. Tällaisia ei ole ikinä Yhdysvaltojen historiassa aiemmin annettu entiselle presidentille, mutta siis se on tärkeää muistaa, että komiteat ei pysty siis asettamaan Trumpia syytteeseen, joten he antaa vaan sitten tällaista syytesuosituksia, että tavallaan kerätään sitä massaa, että me ollaan nyt kuultu tätä tuhatta todista ja meillä on tämmöinen, raportti, joka on ehkä pidempi kuin Raamattu, en ole ihan varma. Ja sitten heittää tämän kaiken lapun sinne Jack Smithille, oikeusministeriön tälle erikoissyyttäjälle, ja sanoo, että hei, tässä on nämä kaikkea meidän mieltämme, nämä neljä syytä kohtaa pitäisi nyt laittaa
2: tutkintaan ja nyt sitten tässä olkaa hyvä ja oikeusministeriö tekee, mitä tekee. Kyllä niin kun on muuten kaikkein niin erikoissyyttäjien erikoissyttäjien nimi tämä Jack, Smith, sillä <laughs> Sitten, Smith, Jack Smith. Disney
0: Plus on jo ostanut oikeudet tehdä elokuvan <laughs> tai sarjan, joka jatkuu vuoteen 2050
2: asti. Mm, Tätä t- on mun mielestä tosi vaikealla julkisuudesta käsiin tai julkisten tietojen perusteella seurata. Niin kuin Tuomo tuossa että kun ei ole, on, on kuitenkin poliittinen, komitea ollut, January 6-komitea, ja siinä tiedetään, että D.O. kanssa on nyt ollut yhteistyötä, mutta sitten tiedetään myös se, kuinka varovainen oikeusministeri Merrick Garland on tässä ollut, ja nyt sitten on tämä Jack Smith, niin mun mielestä tässä, niin kun puhutaan kristallipallon jaksosta, että miten tämä etenee ja millä vauhdilla, niin tämä on mun aika mahdotonta tällä hetkellä heittää edes mitään valistuneita arvauksia, että millä vauhdilla tämä etenee mun mielestä.
1: Niin, siis se, se keskeinen ongelmahan tässä tosiaan on, että kun tällä loppiaskapinaan tutkivalla komitealla ei ole sellaista mitään rikosoikeudellista niin oikeutta tehdä mitään, niin heillä sitten myös on mitään vastuuta siinä. Että oikeusministeriössä nyt Jack Smithin pitää selvittää sitä, että, että kantaako nämä asiat. Että politiikassa nyt voidaan sanoa ihan mitä vaan, niin kuin Ilmari sanoi, että hän on poliittinen komitea kaikin puolin. Että mm. et ei enää mitään syyttäjiä nämä ihmiset on, vaikka siellä niinku oikeustieteen tutkintoa on henkilöillä taustalla ja näin päin pois. Mut tosiaan se näyttö, mitä nyt on kerätty ja mitä oikeusministeriössä on, niin nyt pitää miettiä sitä, että riittääkö tämä todennäköisesti tuomioon. Ja usein oikeustieteessä puhutaan niinku siitä, että, että pitää olla yli 50 prosentin mahdollisuus syyttää mielestä, että tämä johtaa tuomioon. Mutta kun nyt on kyseessä Ensinnäkin presidentti mutta myös 2024 presidenttiehdokas. Niin ehkä se on 75, ehkä se on 90. Mikä se on se raja, että miksi pitää olla, että tämä todennäköisesti menee oikeudessa myös läpi.
0: Tämä oli hyvä huomio juuri siitä, että pelkästään julkisten tietojen varassa on tosi vaikeaa just te, kristallipallosta niin koputella mitään hirveän niin selkeää kuvaa siitä, että mitä, mitä siellä todennäköisesti pyöritellään edes pöydälle. Mitkä on ne Merrick Garlandin ja Jack Smithin vaihtoehdot, mitä siellä tehdään? Mutta mehän saatiin tässä aiemmin syksyllä lisää näitä criminal referrals, eli siellä kun tutkittiin Trumpien talousrikoksia, niin sieltähän myös laitettiin silloin tuota DOJ-le viestiä, että hei, että tuota, meillä olisi, meillä olisi niin perusteet esittää, että tutki sitten vielä lisää tämmöisiä liittovaltiorikoksia. Niin tavallaan tässä nyt, kun tämä komitea pyöräytti nämä omat, musta tuntuu tämä suositus on jotenkin tosi hölmösana, sana, mutta tuskin parempaa Suomen tähänään tämä keks, niin keksitään, mutta että et, tavallaan katsottiin, että hei, että nyt siellä niin sitä pinkkaa kertyy, että sinne heitetään pöydälle ikään kuin kaikki, jotta nämä ihmiset, jotka haluavat Trumpille jonkun syytteen tulevan, että siellä pystytään vetämään jonkinasteinen ympyrä, että okei, nämä paperit ikään kuin riittää jonkinasteiseen syytteeseen.
1: Niin tai komitean työ on käsittääkseni ollut tosi arvokasta, että... Mary Garland on ollut tosi varovainen siinä, että miten ex-presidenttiä on tutkittu. Et mun käsittääkseni tämmöiset medialle vuodetut lähteet on kertonut sitä, että oikeusministeriö on sitten ollut, että ahaa, että niinku tämmöistäkin on ja niinku, että siitä on ollut oikeasti hyötyä sille oikeusministeriön tutkinnalle. Mutta kun Sami äsken mainitsit vielä ton, äh, ne New Yorkin... Onko nyt Manhattanin piirisyyttäjä vai New Yorkin osavaltion syyttäjä? Mulla menee New Yorkin niin. osavaltion
0: syyttäjä, joka suosittelee juuri tälle Manhattanin piirisyyttäjälle. Kyllä, joka on sitten taas liittovaltion ala.
1: näiden kaikkien lisäksi me nähtiin sitten loppukesästä ne Mara paperit, mm-hmm. jotka on ehkä sitten kaikista raskauttavimpia. Todisteita. Niistä on valokuvat
2: ollut niin kuin koko maailman lehdissä, että tämmöisiä salaisia asiakirjoja sieltä sitten löytyy. Niin mun mielestä tässä Trumpilla tässä alkaa olla jotenkin semmoinen määrän laki, että tässä jo sitten kun vielä on tämä Georgian osavaltion Brad Raffenspergerin pienet painostukset siellä vaalien jälkeen aikana, niin jotenkin mulla on se kutina nyt ensi vuodelle. Vaikka on ihan mahdotonta sanoa, että mikä näistä ensimmäisenä syytteitä tulee, mutta mä ennakoin, että kyllä 2023 vuoden aikana Trumpille niitä syytteitä on tulossa, mutta se on jotenkin niin monesta suunnasta on on tullut
0: suosituksia ja on tutkintoja ja näin. Eli kun kristallipallo on nyt taas otettu pöydälle, niin mikä on Tuomon arvio, tuohon Ilmarin huomioon, että onko nyt ikään kuin jo jaossa tämä mene, mene vankilaan lähtöruudun kautta monopoli-kortti? No ensi vuonnahan niitä on pakko
1: tulla. Et ensi vuonna tämä republikaani esivaalikilpa alkaa ottaa uusia kierroksia. Sinne tulee ehkä muitakin ehdokkaita kuin Trump, joka on, ainoa, joka on niin kuin avoimesti pyrkimässä presidentiksi tähän mennessä, koska sitten 2024 se alkaisi olla liian poliittisesti riski altista, että kun alkaa tulla ää, ajova vaalikokoukset ja kaikkea muuta siinä alkuvuodesta. Että tämä pitäisi nyt niin ensi vuoden aikana saada johonkin kiiriin, tämä Trumpin asema tässä koko republikaanipuolueessa, yhdysvaltaisessa politiikassa niin jossain määrin. Et joko näiden syytteiden kautta tai sitten se, että hänet poliittisesti ajettaisiin johonkin nurkkaan, että hän niin vapaaehtoisesti luopuisi tästä näin. Mutta toisaalta... Ää, kyllä sanoa, että ehkä Trump on lähtenyt tähän presidenttikisaan just sen takia, että häntä huolettaa nämä kaikki oikeuskeissit. Ja en nyt haluaisi omaa häntä nostaa, mutta nostan ne silti, mutta kirjoitin tästä iltalehteen pari viikkoa sitten. Ja nyt ihan vastikaan julkaistu Olivia Nutsin aivan mahtava Trump-juttu, missä just sanottiin, että, niinku, että kaikki avustajat sanoivat, että älä nyt oikeasti lähe vielä. Ja Trump silti teki sen, että hän lähettää 24 ehdokkaaksi. Ja hän on ehkä tehnyt sen just sen takia, että asian on suositellut, että niin kun nyt laitetaan sitä poliittista painetta sinne oikeusministeriöön.
2: Ah, oli ihan loistava. Tuomon kolumnia oli siltä vielä pieni laajennus tähän, tähän ajatukseen. Haluan kyllä nyt kompata. Ja... Niinku oikeeseen <laughs> jos, jos olette vielä kuulijat uuden vuoden lomilla, niin suosittelen kyllä tämän oliviannutsin New York Magazinestä kirjoittamaan. Oliko Trumpin viimeinen kampanja otsikolla? Oli niin loistavasti tiivistänyt tätä, mutta siis niinhän se on, että Trump 2016 aikanaan se oli vähän sillain, että jos ei ei presidentiksi asti päästä, niin sen jälkeen jatketaan julkisuudessa olemista. Nyt kun se meni vähän pitkälle tämä homma, niin eihän sieltä ole enää paluuta että Trumpin business on tällä hetkellä politiikka, eli eihän pysty palaamaan enää siihen vanhaan elämäänsä. Kahdestakin syystä ensinnäkin hän on julkisuuden kipeä ihminen, jolle kaikkein hirveintä olisi päätyä tällaiseen Sunset Boulevard-tyyliseen loppuun, että kukaan ei ole hänestä enää kiinnostunut. Ja sitten nämä oikeuskeissit, joita on tulossa, että hänhän on kulmaan, kulmaan ahdistettuna ja sen takia hän avasi puoli vuotta liian aikaisin tämän presidenttikamppailun ja sen takia tässä on tämmöinen jotenkin niin seesteinen tilanne tällä hetkellä. Ja, mutta mä, mä luulen, että tämä ei kuitenkaan, Trump ei saanut sitä avattua, että muut tässä ilma, tai mitään ei oikein tapahtunut tässä viimeisen viikkojen aikana, että se luultavasti sitten vasta niin kuitenkin normaalin kalenterin mukaan lähtee tässä keväällä kiihtymään tämä republikaanien esivaalikamppailu ja onhan tämä ollut täys lässähdys tähän mennessä
1: niin, jos ottaa, vielä
2: kun Kristallipaljon puhutaan, niin
1: ketä voisi olla sellaisia nimiä, ketä siellä ensi vuonna lähtee kisaan, niin ainakin Mike Pence on ihan niin kuin vaan sitä julkistamistilaisuutta vaille että hän on käynyt näissä vaan kielen osavaltioissa, hän on julkaissut kirjan. No sehän se hänen vaalipodcastinsa, minkä julkaisi tuossa keväällä vai kesällä. Sitten on tullut kolme vai neljä jaksoa. Että Mike, odottelin vieläkin, että tulisi lisää kontenttia sinne. Ää, Mike Pompeolla, hänellä on vaaliorganisaatio jo valmiina siellä. Ja tässä on niin kaksi tämmöistä Trumpin hallinnon iso nime, jotka todennäköisesti on lähdä. ja Sitten totta kai kaikki odottaa, mitä Ron DeSantis tekee. Mutta ehkä sitten hänkin odottaa niitä mielipidemittauksia ja tekee näitä flirttailee syvämpään
2: koronarokote-hommilla. <tos> niin. <tos> <tos> Hyvinhän desäntisillä on tällä hetkellä trendi puolellaan tässä, että tietysti siinä on vähän tämä, että joskus kun on näitä head to head ja sitten on näitä, missä on kaikki mukana, niin ne näyttää vähän erilaista, mutta kyllä desäntisin suunta on hyvä ja siis muun mielestä tämä niin kuin Trumpin tilanne, Trumpin 2022 oli vähän kaikkea tämän, että se alkuvuosi meni aika lailla hyvin, hän sai juuri hänen, hänen valikoimansa ehdokkaat dominoi republikaanien esivaaleja ja Maralagossa oikein kävi trumpilaisia ja vielä trumpilaisempia ehdokkaita niin toivomassa Trumpin hyväksyntää heidän tai endorsementtia heidän kampanjalleen. Mutta sitten kun välivaaleissa kävi, kävi, niin kuin kävi trumpilaisille ehdokkaille, niin onhan se, se energia jotenkin ihan täysin kadonnut niin kuin Trumpin tämä 24 Puhetta tai tämä julkistus se oli ihan, ihan täysin hengetön ja ei ole, ei ole energiaa ja hän on, hän on yksin siellä Maralagossa, ei kampanjo käy vaan golffaamassa, niin kyllä mun on, mun on nyt vaikein Trump jotenkin hänen, hänen täytyisi löytää se one more time energia tässä ennen kuin muut pääsee näitä ehdokkuuksiaan. Julkistama varmaan se Doron on se, jonka nyt pitäisi hyökätä tässä nyt haavoitettuun Trumpiin, että pystyykö Trump vielä nyt selvästi iäkkäämpänä kuin 2016
0: vuonna ja vähemmän energiaa, niin pystyykö hän vielä taistelemaan itsensä tästä ylös? Vuodesta 2023 ei tule vaan semmoinen, äh, tämä on tämä yksi vuosi ennen vaaleja, vaan tässä ratkaistaan isoja kysymyksiä, että uskaltaako Mary Garland tehdä historiallisen päätöksen siitä, että nostetaanko entistä presidenttiä vastaan syytteitä vai jätetäänkö syytteet nostamatta, riittääkö mikään näyttö edestään? Tämä on siis historiallinen tilanne ihan kaikin, kaikin puolin. Eli toisin sanoen tota, aika mielenkiintoiseksi tämä menee. Mulla on kaksi huomiota, kun kristallipallo on pöydällä. Äh, ensimmäinen on se, että Trumphan ei voi palata senkään takia omaan bisnekseen, että eikö siellä tullut kielto New niin Yorkin osavaltioon näihin kiinteistöbisneksiin. Sitä, sitä joo, kyllä, tuli. Ky- niin, kyllä. Eli vanhaan bisneksiin ei ole paluuta, jonka takia Truth Social varmaan tekee jonkin asteesta renessanssia. <hys> Mutta tämä on tämä toinen huomio. Äh, Palataan tähänkin Truth Socialiin äh, jakson loppupuolella ja kun päästiin jo tuohon esivaalipuheeseen, niin äh, tämän jakson loppupuolella otetaan se kristallipallo ja ruvetaan jo vähän ennakoimaan, että minkälaiset äh, ilmoittautumisskabat me mahdollisesti nähdään ensi vuonna. Vuosi vaihtuu ihan tuota pikaa ja vuoden vaihteessa Republikaani Kevin Makaatista pitäisi tulla Yhdysvaltojen kolmanneksi mahtavin poliitikko kun uusi kongressi aloittaa työnsä ja edustajan huoneessa republikaanit ottavat enemmistöaseman. Tätä republikaanien ryhmää johtanut Kalifornian Kevin McCartion, siis hän on havitellut pitkään tätä puhemiehen asemaa ja niin kuin on ollut luonnollisesti tämä puhemies oletettu median puheessa tästä vaaleista lähtien, koska no, hän on ollut tämä näkyvä republikaanijohtaja siellä edustajan huoneessa. Mutta mä kerron tähän lyhyen storin, kun uh, satuimme olemaan Ilmarin kanssa samoissa pikkujouluissa tuossa muutamia viikkoja sitten ja tota siellä sitten huomattiin, että aa, siellä on tota tuttuja tyyppejä moikattiin ja ei mennyt aikaakaan, kun kohta nyittiin hihasta ja sieltä kuiskattiin, että minusta Kevin McCarthy ei ole vielä kovin todennäköinen. <lähä> <lähden> ja tästäkös vaalirankkurit innostuivat että tämä on varsin terävä huomio. Eli Kevin McCarthyn Haaveen ylle on tässä vaalien jälkeen kasautunut yhä enemmän tummia pilviä ja puidaan sitä, että miksi, eli arvon herrat, miksi Kevin McCarthy, vaikka on ollut aivan tota, niin kuin ilmeinen nimi tähän tehtävään, niin se ei välttämättä olekaan todennäköistä. No tässä ensinnäkin
1: kyse matematiikasta.
0: Republikaanit
1: otti välivaaleissa niin niukan voiton, että semmoinen niin muutaman edustajan enemmistö pystyy siellä niin kuin ne enemmistö, vaan niinku vähemmistö pystyy heiluttamaan pakkaa. Eli republikaaneilla on enemmistö 222 paikkaa, demokraateilla on 213 paikkaa. Ja Kevin McCarthy tarvii 218 ääntä päästäkseen puhemieheksi. Ja tällä hetkellä on viisi tämmöistä, miten se nyt sanoisi nätisti, tämmöistä niin kuin äärihullua republikaania, <lain> jotka, jotka, jotka vastustaa Kevin McCarthya. Tämmöistä niin kuin Never Kevin-tyyppejä. Semmosia, semmosia tosi oikeistolaisia niin kuin talouskonservatiivisia Freedom Kaakustyyppejä, kun Andy Biggs, Matt Gates, Bob Good, Matt Rosendell Ralph Norman. Kaikki tämmöisiä niin kuin ihan ultra, ultra, ultra maga tyyppejä. Ja Mä itse asiassa tässä viikolla kuuntelin yhden näistä herroista, Bob Good, joka kävi Poliitikon Playbook Deep Dive-podcastissa juuttelemassa näistä puhemieskuvioista. Ja okei, okay, hän on poliitikko, että oli niin kuin tosi vakuuttava, mutta oli hyvin varma siitä, että McCarthylla ei ole 218 ääntä ja se ei ole vaan tästä viidestä äänestä kiinni. Että itse asiassa tuossa 15. marraskuuta, kun tämä valittu republikaaniryhmä piti tämmöisen äänestyksen, että kuka nyt on meidän puhemiesehdokas tässä tiistain vaalissa, joka tulee, niin siellä itse asiassa 31 äänesti Matt vastaan tässä niin äänestyksessä, että ne protestiäänit menivät Arizonaan Andy Bixille, no, mutta tota, saan nähdä sitten, että on, onkohan se tuon haastajan puhemies ehdokas vai mitä, mutta nyt saattaa tosiaan käydä joka kertaa sata vuoteen niin, että edustahuoneen puhemies ei valita tällä ensimmäisellä kierroksella
2: no, Mun mielestä Mac- McCartia voi verrata, tai tätä, mikä on McCartin heikkous, niin sitä voi pohtia etenkin kongressin toiselta puolelta senaatista sitten McConnellin kahta Mackiä. Jos vertaillaan tässä, Double niin hän niin on koko Trumpin ajan, hän on, hän on uskonut, että Trumpismi menee ohi ja että minä pystyn elämään tämän Trumpismin yli olemaan täällä jotenkin. Ja sehän on, se on senaatin puolella hieman helpompaa, koska siellä ei niin nopeasti ultramaga piiritoo on lisääntynyt, mutta kaikki tietää, mihin, mihin McConnell uskoo. Että hän, McConnell tykkää konservatiivisista tuomareista ja McConnell haluaa tällaista, haluaa auttaa Ukrainaa ulkopolitiikassa. Siinä on jonkinlainen tämmöinen ideologinen perusta. Ja hän ei mitään tällaista ole. McCarthy on tämmöinen ul, ultimaattinen opportunisti. Ja <tuh-> sehän jotenkin symbolisoitu tai konkretisoitu siinä, kun... Äh, tuli loppiaiskapina, Trumpi ajetti ulos ja McCarthy vähän oli että kyllä nyt Trumpi pitäisi tästä saada vastuuseen, mutta sitten kun hän näki ensimmäiset pollit sen jälkeen, niin siinähän tuli, keksittiin tämä uusi palkinto, jonka McCarthy lähti viemään Maralagoon Trumpille sillain, että osoittamaan, osoittamaan uskollisuuttaan Trumpille, mutta tähän on tuntuu, että koko Washington tietää sen, että McCarthy on pikkupojasta asti halunnut olla edustajahuoneen puhemies. Että hän, hän, on, hän on jokaiselle jotakin ja ei mitään kellekään sen takia. Että, että, ja nyt tuntuu, että nämä, just nämä Ultramaga-piirit, ne niin näkee tämän läpi. Ja, ja se ongelma Ultramaga, ainoa mikä Kevin McCarthy ja tässä suojelee on, että siellä ei ole oikeastaan mitään selkeitä. tai siellä ei ole oikein selkeää, ehkä joku Jim Jordan olisi tämmöinen Freedom-kaukusista, mutta tällähän ei ole tietenkään millään tavalla sitten NS-moderaattirepublikaanien suosioita. Tämä McCartin saattaa tässä pelastaa. Mutta mun mielestä tämä McCartin jotenkin ideologinen hauraus, nyt kun tuli niin kuin puhuit Tuomo tästä matemaattisista realiteeteista on näin pieni enemmistö, niin se tuottaa McCartille tämän todella vaikean tilanteen. Niin pakko sanoa, kun mainitsit ton
1: Tim Jordanin tuossa heti jotakin, että Hän on jo sanonut, että hän ei halua olla puhemies vai hän haluaa olla tämän, onko se nyt sitten oikeusvaliokunnan puheenjohtaja tai mitä tämmöistä näin, että niin tää Jani Mäkelä potenssiin kaksi <laughs> olisi aika
2: hankalaa nieltävä sit sinne republikaanien, sille moderaattipuolelle puhemiehenä. Jotenkin luontevin ehdokas, joka pystyisi republikaaneista saamaan laajaa tukea. Jos jotenkin tämä menisi niin, että heivataan nyt McCarthy McCarthy mäkeen, niin ehkä siellä on just joku republikaanien ryhmäpiiskuri. Steve Steve Scalise voisi joku tämmöinen ehdokas tulla, mutta on noin Tämä niin seuraavina viikkoina nähdään, että pystyykö republikaanit jotenkin saamaan tässä rivit kulisseissa kuitenkin kasaan, että, että meidän, meidän tärkeintä on nyt kuitenkin kiusata demokraatteja tässä ja me tarvitaan jotenkin tämä edustajahuoneen enemmistö, että me saadaan jotenkin nyt, että meidän tehtävä seura kahden vuoden ajan on torpata kaikki mitä demokraatit sieltä tai Bidenin hallinto ehdottaa, mutta mä en Yhtään luottaisi, että Republikaanilla on nyt niin tä- tällä enemmistöllä jotenkin strategista kykyä saada tämä homma, homma pakettiin. Ja sen takia tässä saattaa käydä niin nyt, että ää, Kevin McCarthy ei saa 218 ääntä ja tämä jotenkin jää vellomaan tämä tilanne.
0: Niin musta tuntuu, että tämä McCarthyin äh, ongelma, just niin kuin tässä kuvailtiin, että on ollut tämä opportunismia. hän tota, hänhän itse kuvaili sitä, että tämä kongressissa Tämmönen, jos haluaa luoda uraan, niin se on semmoista jatkuvaa takaa tulevien puukkojen väistelyä. Ja <tos> mm. nyt niin kuin, toden teolla on tultu siihen tilanteeseen, että tota, saa väistellä niitä puukkoja. Ja sitten just se ongelma on siinä, että kun ö, republikaaneissa on ö, yhä vahvemmin kaksi erilaista niin kuin, tosi semmoista ideologista laitaa. Että siellä var- varmaan löytyy useampiakin, mutta nyt niin kuin, nämä kaksi ehkä isointa. Ja mä Kaathin Tämä koko puukko ja on varmaan toiminut semmoisessa jonkinasteisessa konsensusajassa, jossa ollaan vielä yritetty tehdä politiikkaa. Tavallaan tästä mulla nousee just tämä huomio, että onko McCarthy tuhoon tuomittu just siksi, että hän ei oikein ole kumpankaan suuntaan ideologinen, vaan just niin kuin opportunistinen, että vähän niin kuin on hakenut sieltä täältä ja nyt ei ole kannatusta oikein keltään. Vai voiko se olla hänen valttikorttiinsa, kun jos nämä piirit siellä vähän tappelee keskenään, niin ei oikein ole välttämättä muuta mahdollisuutta kuin löytää joku tyyppi siitä keskeltä, joka on kuitenkin tietyssä mielessä tarpeeksi röyhkeä. Viemään eteenpäin esimerkiksi näitä tutkintoja, joita ollaan tässä avattu jo useampi kappale kaikista demokraatteihin liittyvästä. Halutaan Joe Bidenille vaikeuksia ja muuta, että Löytyykö sieltä ikään kuin vielä semmoinen pieni kortti, että minä voisin tämän takia olla puhemies? Se
1: keskeinen asia, mikä näitä äärioikeiston henkilöitä tässä hierta on se, että edustajahuoneessa on tällä hetkellä sääntö, että vain ryhmäjohtaja voi esittää epäluottamusta puhemiehelle. Ja tämä Neverkevin viiden porukka haluaisi, että jokaisella kongressiedustajalla, kaikilla 435, olisi tämä mahdollisuus, että siitä olisi pakko äänestää. Ja kaikkihan nyt tietää, että mitä se nykyisessä kongressissa sitten tekisi, <tosikin> tekisi että se olisi niin kuin joka päivä suurin piirtein äänesteltä siitä, että pitääkö puhemies paikkansa vai ei. Ja McCarthy, just yksi CNN-toimittaja tänä aamuna, Skuuppas, että McCarthy on esittänyt nyt tämmöistä, että olisi viiden edustajan ää, aloitteesta pystyttäisi tämmöinen äänestys järjestämään. Ja tästä on muuten niin kuulostaa semmoiselta, että, aha, että on, no, tässä on niin kompromissiesitys, että niin kuin, no, voi niin tehdä tällä, mutta ää, jollekin näille... Ää, Neverkevin viisikolle. Tämä viisikin on liikaa. Ja sitten siellä on se kokonainen pakka niitä maltillisia republikaaneja, jotka on silleen, että miksi viisi? Pitäisi olla 50, <laughs> Et niin Että ei se voi alas mennä. Ja tämä kertoo niin siitä, että joo, McCarthy on valmis tekemään tosi, tosi paljon. hän on lupautunut jo, että kaikki tutkinnat, mitä haluatte, saatte. Olkaa hyvä tässä. Niin kuin, laittakaa vaan tähän kuppiin niin paljon tutkintoja. Minä vie nämä kyllä läpi. Mutta sitten niin kuin, hänen
0: pitäisi jotenkin tasapainoilla näiden porukoiden välissä, ihan niin kuin Sammi äsken sanoi. Tämä oli taas yksi semmoinen hetki, jossa mulla tuli, että niin Yhdysvallat on oikeasti, miten Olli Seuri taanoin vieraanamme kuvailee, että Yhdysvallat on maailman onnistuneen, epäonnistunut <laughs> valtio. Et, ää, tavallaan tuohan käy ihan järkeen jo sekin, että eihän siinä ole mitään järkeä, että on pukki Kaalimaan vartijana, että puhemies voi itse päättää, että esittääkö epäluottamusta itselleen vai ei. Eli tavallaan, Oikeastaan alkaa olla ihan loogista, että haetaan jokin tämmöinen niin sanottu Suomi-ratkaisu sinne, <tämmöinen> sinne jonnekin. <tämmöinen> ja saman aikaan just, että kun, a, niin kun katsoo tälle meikäläisittäin, niin tavallaan samaan aikaan kaikki tämmöiset kompromissit yhdysvaltain kontekstissa tuntuu niin ihan tosi päättymiltä. Mutta tota, mikä ä, lopputulema me arvioidaan tässä kristallipallon äärellä sille, että onnistuuko McCarthy yhdistämään tota, opportunisminsa puhemien Mä luulen, että yhä todennäköisin
2: seuraava puhemies edustajahuoneelle on Kevin McCarthy. johtuen siitä, että jotenkin republikaanien on pakko vaan aloittaa tämä demokraattien kiusaaminen ja ehkä yhden kahden äänen, äänen erolla hän saattaisi vielä saada ne tarvittavat äänet sieltä viime hetkillä. Ö, mutta mä en kyllä millään pistäisi kovin paljon rahaa peliin tämän mun veikkauksen puolesta, <tos- mutta, <tos- <tos- mutta, mutta mä sanon, että hän on silti ennakkosuosikki ennemmin tai myöhemmin.
1: Niin mä luulen, että niin kun nähdään useita äänestyskierroksia. En mä tiedä. Sitten jotain saattaa tapahtua. Että onhan tässä niin kuin sellaisestakin ideaa, että McCarthy voisi hakea demokraatilta tukea. Että kyllä siellä muutkin äänestää kuin republikaanit, että, että, että se on koko edustajahuone, joka siitä puhemiehestä päättää. Että voisiko sieltä sitten taas niin kuin, että Kevin McCarthy hakee vielä sen yhden kortin lisää ja
2: hakee vielä jonkun kompromissia, että hän pääsee Politiikan kultainen sääntöhän on se, että silloin kun toinen puolue käy sisäistä valtakampailua ja, ja säätää, niin siihen ei toisen puolueen kannattaisi oikeastaan koskea. Niin mä luulen, että demokraatit näkee tämän nytten ja ei sen takia McCartylle tuu sieltä antamaan tukea, vaan antaa republikaanien vaikka koko kevään
0: ajan tässä sitten Mietiskellään, että miten hoidetaan tämä johtamiskuvio. Tämä on kyllä kieltämättä mm. mielenkiintoinen tilanne, että McCarthy tavallaan, vähän nyt lainaten niin tätä hänen omaa vertauskuvansa, että hän vähän niin itse ojentaa sellaista puukkoa, että hei, mä voin olla puhemies, mutta ottakaa että tämä puukko valmiiksi, että te voitte käyttää sitä, jos jotenkin tarve tulee. Ja mulla on vähän semmoinen kutina demokraateista, vaikka tuo sääntö yleensä pitää hyvin paikkaansa, mutta me nähtiin jo tässä, äh, tässä vaaleissa, etenkin republikaanien esivaaleissa, siitä, että nimenomaan demokraatithan lähti kaatamaan vettä oikein niin ollaan takaa. Että tällä Mulla musta tuntuu, että demokraateilla on ehkä tällä hetkellä vähän semmoinen mielessä, että ei vitsi, että pystyttäisiköhän me vielä jotenkin pyöräyttää tämä mylly niin Nextille kierrokselle. Ja siis pakko tehdä semmoinen välihuomio,
1: minkä olisin voinut siis heittää jo aiemmin, kun Ilmari puhuu tästä niin McCartin tämmöisestä peak hetkestä, että milloin tämä ideologittomuus niin paljastui, niin... Tässä tämän joulun allahan oikeastaan paljastui se, että kukaan Washingtonissa ei luota niin hänen pätevyytensä myöskään. Että rynnittiin läpi tämmöinen niin sanottu omnibuslaki, missä oli siis niin ympätty kaikkea. Että siellä oli liittovaltion rahoitusta oli syksylle, ää, syyskuulle asti, että pysyy ainakin voimassa sinne, kun fiskaalivuosi loppuu. Äh, mutta tota, erittäin tärkeää oli myös se, että saatiin Ukraina alle 40 miljardia dollaria lisää rahaa, mikä on korjaa jossa jos on väärässä, mutta niin samassa suuruusluokassa liikutaan, mikä se on ollut se koko vuonna, se tuen määrä. Että niin kukaan Washingtonissa ei luota, että edustajahuone toimisi ensi vuonna sen verran, että Ukraina sotaponnistelu ei pystyisi niin kuin tukemaan. Joten sitten vaan Bidenille kirjoitettiin avoin shekki että tässä on 40 miljardia niin kuin sille, että lähetä sinne aseapua, että tämä Sota pysyy Ukrainan puolelta
2: tic- jotenkin, käynnissä. Juuri tältä tämä vaikuttaa. Että näyttää, että siellä on valmistauduttu, että edustajahuoneessa ei saada yhtään mitään aikaan seuraavan puolen vuoden, mahdollisesti vuoden aikana.
1: Mutta hei, hyvää kontenttipodcastia. Kyllä.
2: <Rain>
0: <Krallien> vuoden lopun kunniaksi niin meillä ei ole kaiken takana viitti osiota vaan kaiken takana on tietenkin tämä kristallipallo, jota olemme katselleet tässä... Pöydällä äh, hyvän tovin jo. Ja mä nyt mietin, että tämä pitää nimetä ehkä jollain tavalla. Ja sitten mä mietin, että jos on olemassa Sabato Crystal Ball, niin olkoon tämä nyt Salma Rimon ristallipallo. <lacht> Tälleen nimistämme hienosti väännetty. Ja terveisiä Sabatolle, joka muuten seuraa minua Twitterissä. Mä en tiedä miksi, mutta jostain sieltä <lacht> Herra Sabato päätyi vaalirankkureita seuraamaan. Ehkä myös podcastia seuraamaan. Toivottavasti. Hello, Mr. Sabato. Please come as a guest to our podcast. Nyt on virallinen kutsukin esitetty, mutta mennään vielä tämmöiseen äh, hetkeen ja katsotaan vähän tota ensi vuotta. Nimittäin kun se 2024 siellä hämöttää olemme saaneet jo Donald Trumpin äh, virallisesti tähän presidenttiehdokas Skabaan mukaan, niin milloin? Joe Biden, istuva presidentti, päättää ilmoittaa yhtään mitään aikeastaan. Joe Biden on ollut tässä koko ajan uh, vähän ärtynyt, kun media jatkuvasti kyselee, että no aiotko sinä olla ehdolla 2024? Ja sieltä aina tullaan, että minä, minä päätöksiä sitten ilmoittelen, kun on jotain ilmoitettavaa, että hoidetaan näitä töitä ensin. Eli kristallipallo, mitä siellä näkyy? Milloin Joe Biden ilmoittaa presidentti Ikinuori Joe Bidenhan on nyt
2: uudestaan syntynyt tai ainakin, ainakin saanut muutaman vuoden nuorennettua itsensä ainakin tällainen jotenkin mediamaisemassa nämä odotuksia paremmin menneen välivaalien jälkeen. Eli Biden tulee ilmoittamaan presidenttiehdokkuudestaan tässä kevään aikana. Mä tässä selvittelin, että toiselle kaudelle, miten on tässä viimeisten tuolta 2003 vuodesta lähtien, miten on ilmoitettu näitä, niin Bush vuodelle 2004 ilmoitti toukokuun puolivälissä 2003 asettuvansa ehdolle. Obama 2012 vaaleihin ilmoitti huhtikuussa 2011 ja Trumphan ilmoitti käytännössä ensimmäisenä päivänä presidenttinä, että hakee toiselle kaudelle, mutta virallisesti teki sen kesäkuussa 2019. Jos näistä katsotaan keskiarvoa, niin eiköhän sieltä tuu semmoinen shown vappu-yllätys, lupailee vappusatasia ja muita, niin varmaan siinä ensimmäinen viidettä Joe Biden Aika tarkka päivä. Mä, sanon, m- mä sanon
1: huhtikuussa. Se oli, se oli silloin neljä vuotta sittenkin oli huhtikuussa. Mä muistan sen päivän vielä, että nyt Joe Biden ilmoitti ehdokkuudestaan ja siitä tehtiin lähetys silloin se MTV Uutosta liveen. Ai että. Good, kuka, old, good kuka days. Kuka että Jonnet mutta kukaan ei muista. Sami. <laughs> sitä, sitä ei muista. Sami, kaikki sanoivat että Joe Biden Lähtee ehdolle. Löytyykö sulta hotimpiittejä?
0: Tota, ehkä tästä vuodesta oppineena, niin en lähe, ehkä lähde niinku vetää ihan toiseen suuntaan, että hän päättääkin, että ei lähde ehdolle. Kun kuitenkin katsoo näitä kyselyitä, joissa kuitenkin se on se Biden, joka Trumpille näissä kyselyissä on pärjännyt, varmaan kohta alkaa kääntyä siihen, että mitä jos nyt onkin Biden desantis, listalla, niin miten, miten käy. Mä uskon, että se on Biden, joka lähtee ehdolle. Ja juurikin tämä maaliskuun loppupuoli, toukokuun puoliväli on ollut kyllä semmoinen aika otollinen aika ilmoittaa näitä. Mä mietin, että kun tässä tämä row päätös on ollut demokraattien tämmöinen vahva kortti, niin mä jopa mietin, että voisiko kuitenkin venyä sinne jonnekin kesäkuun puolelle, jolloin se tehdään semmoisena row julistuksena että nyt on taas pelissä naisten oikeudet, ihmisoikeudet ja niin lyödään tämä kortti pöytään ja niin sitten samalla ikään kuin osoitetaan, että Tota, jos me emme nyt tee jotain, niin käy niin kuin kävi vuosi sitten, että tämä liittovaltion aborttioikeus perustuslakin nojaten kumotaan ja hirveämpiä asioita on luvassa, jos se täänestä demokraatteja ja minua, Joe Bidenia, niin mä veikkaan, että se saattaa jopa mennä sinne kesäkuulle asti. Mistä sä lähdet, Sami tehdään keikkaa DNClle? No, sitten vaihdetaankin hattua DNC-konsultista republikaanien puolelle, lähdetään RNC-toimistolle, koska Tunnetusti kun tosiaan on tämä vuosi ennen sitä vaalivuotta niin siellä ruvetaan jo pikkuhiljaa virittelemään ää, itseään ehdokkaaksi presidentti kilpaan niin kuinka monta ehdokasta me mahdollisesti saadaan ensi vuoden aikana republikaanien presidenttiehdokas skabaan. Okei okay, Trumpia lasket tähän näin, niin
1: ensi vuonna lähtee <laughs> Pence, Pompeo, Haley uh... Lähtiskö Larry Hogan saattaa lähteä kyllä? John Bolton on flirtannut sillä. Ihmisen narcismilla ei ole mitään rajaa. Liz Cheney myös ainoa henkilö, joka voi estää Trumpia. En tiedä tekemään mitään.
0: Sitten kuusi. Mä sanon. Sanot, että
2: kuus, Onko Ilmarilla tähän?
0: Mä uskon, että
2: enemmän. Että sieltä lähtee Desantis. Sitten niin kuten tässä aiemmin puhuttiin, Pence ja Pompeo. Aivan varmasti lähtee Liz, Liz Cheney, äh, sitten siinä on vähän tämä niinku senaatista, niin kuin joku Ted Cruzikin varmaan jotenkin näkee sen, hänen, hänen mahdollisuutensa jälleen. Oh, Ted John Bolton, Nikki Haley, Larry Hogan, Yleniankin Tässä oltaisiin niinku aika lähellä sellaista kymmentä. Mutta sitten jotenkin sieltä tulee muutama vielä kulman takaa, niin mä, mä vedän nyt kunnolla yveriksi ja sanon, että siinä on 13.
0: Tämä on ihan hyvä arvaus. Tota, itsekin kävin katsomassa, että miten paljon siellä on yleensä ollut ja silloin 2015 niin Ted Cruzhan avasi pelin. Lähti jo siinä ma- maaliskuun puolivälissä skaban, ja sitten olisiko kesäkuussa, tuli pikkuisen mutkia matkaan, kun herra Donald Trump ilmoitti, että täältä tullaan. Niin kaikkiaan silloin taisi olla... <lossi-> 16. Ja muun muassa Lindsey Graham oli tuolloin hetken aikaa tarjolla ehdokkaaksi. Ja sen jälkeen, kun mä katsoin, että hän oli se, sitten, kun hän oli jättänyt kampanjansa kesken, niin hän oli suositellut about niin kaikkia muita, muita. Tämä vaihtoi sen mukaan. Lopulta Trumpia totta kai tuota, endorsasi. Mutta kyllä mä sanon, että nyt kun se Donald Trumpin se massiivinen valtapallo on vähän siirtynyt sieltä paikalta pois, niin kyllä musta tuntuu, että tässä voi olla jopa semmoinen 20 ehdokkaan paikka, ihan sillä, että sinne tulee, esimerkiksi silloin 2015 siellä oli jotain nimiä, mistä mä en ole edes kuullut enää sen jälkeen, enkä ollut kuullut ennen tätä Wikipedia-sekaustakaan. Että siellä käy kuitenkin myös jossain määrin näyttäytymässä semmoista väkeä, jotka lähtee jo jollain tavalla kasaamaan itselleen semmoista pientä haippia tai klauttia. En mä tiedä, mikä on ollut tarkoitus. Mä sanon, että siellä on juuri kun tota, nämä edellä mainitut herrat jo, totta kai aavista, että nyt on valtatyhjöitä, nyt kannattaa mennä änkeemään itseään sinne, että jos haluaa ottaa mitään itselleen. Ja sitten sinne tulee samassa vanavedessä pikkasen tämmöistä ekstra väkeä hetkeksi näyttäytymään estradilla, vaikka ei lopulta siellä esivaaleissa olisi, mutta iso osa näistä jättäytyy pois vuoden lopulla, mutta virallisesti on ikään kuin olet mukana ää, jossain kohtaa vuoden 2023 aikana. Okei, okay, okei. Okay. Yksi hottiteikki-nimi, joka mulle tuli tässä vasta mieleen,
1: jota kukaan ei sanonut vielä, ää... Onkohan nyt New Hampshirein toi kuvernööri Chris Sununu. Hän lähtee ehdolle ja tekee hyvän kampanjan, mutta ei tule valituksi. Ja jos tulee yli kuusi ehdokasta, Ron DeSantis ei lähde ehdolle.
0: Ja lopuksi kun ollaan pohdittu, että ihmiset lähtevät kisailemaan, niin totta kai pitää myös huomioida se kaikista tärkein, politiikan väline, eli Twitter. <laughs> eli, äh, tässä on paljon odoteltu sitä, että äh, milloin Elon Maskin tämmöiset kosintatanssit tepsivät ja saadaan Donald Trump jälleen Twitteriin tykittämään kontenttia, niin kristallipallo alkaa vähitellen muodostaa kuvaa. Mitä siellä näkyy siitä, että näemmekö Trumpin Twitterissä? Mä luulen, että ei
2: nähdä, koska tässä on nyt niin egojen että ilon Musk on ottanut vähän tässä Yhdysvaltojen kulttuurisotassa nyt tätä oikeiston esitaistelijan paikkaa, pahaa Vogue-elittiä vastaan. Ja Trump jotenkin, tämä on varmaan vaikea paikka Trumpille. Ja toisaalta sitten taas se, että Trumpille ei mikään ole tärkeämpää, että kun hänen huutelunsa menee mahdollisimman isoille yleisölle. Ja Twitter kuitenkin tulee olemaan vähän isompi media kuin Truth Social ensi vuonnakin. Mutta mä silti näen, että tämä on jotenkin Trumpille vaikeeta mennä sinne nyt takaisin ilon Muskin Twitteriin. Toi oli tosi hyvä haku, tuo kahden rikkaan miehen
1: egojen kaksinta estelu, josta ei mun mielestä puhuta tarpeeksi. En mä tiedä, pitääkö paikkansa, mutta siis aivan ehdottomasti heti Silloin seuraavana päivänä, kun se diili siitä, että, että Trumpin truuttaukset saada, että Twitterin vasta kuuden tunnin karenssin jälkeen, niin sinä päivänä Trump palaa sinne silleen, I'm back baby. Tulee live streamia, tulee NFTtä, tulee en mä tiedä mitä, one coineja siellä myydään <tosilut> sitten, mutta minkä pitaakin
0: varmaan saattaa tulla vielä. Tällainen virtuaalivaluuttaa vielä tekemättä, niin eiköhän me kohta nähdä Trump <tulilla> Sami, onko Twitteriä enää siinä vaiheessa, kun Trump haluaa sinne palata? Tämä on hyvä kysymys ja tota, musta tuntuu, että tässä kohtaa Elon Musk on meidän kristallipallon ja tota, yksinkertaisesti ei voi tietää, onko se edes tämän nauhoituksen jälkeen pysty. Kiitos, että kuuntelet podcastia ja mahtavaa vierastamme Ilmari Reunanmäkiä. Kiitos Ilmari, että pääsit vieraaksi. Kiitos vielä ja
2: niin kuin alussa sanottiin, niin nyt katsotaan, miten nämä hotteikit tästä lähtee muodostumaan. Meneekö pieleen heti huomisesta lähtien vai?
1: Mutta ensi vuonna uudestaan, jos kävi mitä kävi.
0: Tai jos menee oikein huonosti, niin sitten ei. Jos, 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 men, jos menee tosi, tosi huonosti, niin tervetuloa oikaisujaksoon. <tos> <tos> Kertomaan, miten asiat todellisuudessa meni. Sovittu. Kyllä, ihan mahtavaa. Tervetuloa takaisin. Toivottavasti ei oikaisujaksoon merkeissä, vaan siinä kun me paukutella henkseleitä. Twitteristä löydät Ilmarin äh, tunnuksella reunamaki Ja vertaistukki tuttuun tapaan löytyy Twitteristä niin ikään äh, handleillä tuomohytti ja Vaalirankkurit.
1: Ja jos rakettien paukkeelta nytten kuulet, tätä podcastia, niin kerro myös sille Jannulle, joka niitä kiinareita poksauttelee. Koskaan ei ole liian varhaista aloittaa vaalirankkurin kuuntelua. Vaalirankkurit palataan taas ensi vuonna nyt. Moi moi!